0: Привет! Сегодня у нас очередной выпуск посиделок, но, правда, в этот раз не по си-си-елке, а по Джинси елке У нас в гостях сегодня Андрей. Привет, Андрей! Представься, пожалуйста, кто ты, откуда, чем, кем работаешь, чем занимаешься. Так, в двух словах о себе.
1: Да, привет! Меня зовут Глазков Андрей, и я джин си и по треку Мой номер 2635. Я работаю в компании Huawei, в российском Таке, инженером по направлению Data.com. Занимаюсь разными железками, начиная от свечей, заканчивая большими рутерами и антидудосом Если вкратце.
0: Ну, тут как бы сразу такой вопрос, почему Juniper, если вроде как Huawei работаешь?
1: Слишком, наверное, объемный вопрос, и сложно было бы в двух словах объяснить, почему. Наверное, если интересно, расскажу о моем предыдущем опыте, как вообще я пришел к, тому, к той точке, где я сейчас есть, и что было до этого. Сам я родом из Рязани. Если кто не знает, это небольшой город за две сотни километров от Москвы. После университета в 2012 году я устроился работать в Мегафон. Работал инженером по эксплуатации базовых станций. Лазил на башни. Интересная работа, в общем. И после пары месяцев я понял, что нужно что-то менять в этой жизни, и что-то с этим делать. О каком же NCI или CCI я даже не думал. Однако сетями увлекся, и они стали скорее даже моим хобби. Здесь речь шла просто о базовых знаниях, которые необходимы для понимания принципов работы оборудования и сети в целом. Мегафона, там, где я оказался. Спустя некоторое время начальство заметило Mirving. И я благополучно перешел на следующий уровень и стал инженером уже по транспортной сети. Одновременно с этим я мониторил вакансии на HeadHunter. Все-таки Москва была не так далеко. И наткнулся на то, что в многих вакансиях требуются различные сертификаты. Много их типа CCNA, CCNP. На мой взгляд, они давали возможность быть приглашенным на собеседование практически сразу. Да, понятно, что... Уже на собеседовании ты показываешь сам себя и свои знания, но в любом случае хантеров пройти с их помощью было можно. Поэтому, долго или коротко, я взялся за сертификацию. Сначала читал различные статьи, типа Линкмиапа. Кстати, я говорил об этом Марату, он посмеялся, пустил скупую мужскую слезу. Да. И осенью 2013 года я начал плавненько, самостоятельно готовиться к CCN. Моя мотивация была следующая. Все-таки Cisco самый популярный вендор, самый распространенный. И сертификация ее наиболее узнаваема. В итоге за один год я сдал CCN и дошел до CCNP, тоже его успешно сдал. После того, как я это сделал, получил очередной левелап на работе. Стал уже менеджером по эксплуатации транспортной сети. Что-то типа руководителя группы. И вот тут уже в мегафоне Juniper выиграл один тендер на MBH, на городскую сеть. Так я познакомился с Juniper. И знаешь, что я могу сказать? Он мне понравился. Понравилось именно логика CLI, для меня он был более удобным и более комфортным. Но э, сертификацию я его его не начинал, ничего не делал, прокрастинировал, деградировал, скажем так, стоял на распутье. Все-таки у меня уже был готовый CCNP, и, скажем так, оставал, ну, были какие-то знания, да, определенный бэкграунд. Определенный и, в принципе, можно было продолжать по пути циски. Но как-то я посмотрел в топике CCI и R&D с четвертой версии и понял, что, в принципе, в провайдере, а именно там я и хотел развиваться, половина вещей мне не очень-то и нужна. К примеру, RIP, Frame Relay, EGRP. Это были бесполезные знания, которые были неинтересны мне в первую очередь. Я сравнил эти топики с Juniper, конкретно с GNSYS и GSI. И сделал свой выбор. И включился в освоение нового вендора. Плюс, помимо этого, у меня... Сложилось впечатление, что рынок чрезвычайно перенасыщен спецами ЦИСКа. Ну, в принципе,
0: да, наверное, больше, То есть
1: сейчас сколько экспертов? 55 тысяч точно, уже к 60 подбирается тысячам, а Джунипер не так много. Хотя, на мой взгляд, именно в СП направлении, да, в СПИ там, железе, Джунипер является одним из лидеров.
0: Ох, такие темы все скользкие.
1: Скользкие, да, я согласен. Поэтому говорю так аккуратненько, по моему мнению. Не будем разжигать глобальных оливар.
0: Ну, это потом Потом уже слушать. Те, кто будет слушать, может, там подразожгут. Хотя я так понимаю, что в чате, в Линдмяпе, да, эту тему уже как раз и понимали, да, потому что какое-то там было... Бурное обсуждение насчет Джунипера, по-моему, как раз насчет сертификации.
1: Да, говорили, что сертификация слишком легкая, никому не нужна, вообще что. циска – наша мессия. Как-то вот так вот.
0: Ну, предсказуемо, в общем-то. Единственное, что предыстория как раз на пару вопросов моих уже ответила. Можно тебя чуть-чуть перебить по поводу вообще сертификации? все таки с CISC знакомы практически все, кто в сетях работает. Ну, я имею в виду, какая сертификация есть, а с Juniper, наверное, все таки меньше народу. Можешь в двух словах буквально, там, какие уровни тоже по сертификации есть? Да, давай. И я там уже поспрашиваю, где что в этих уровнях.
1: Есть четыре основных направления по сертификации. Это Enterprise, SP, Security, и дата-центр. Mm-hmm. Плюс к этому есть три дизайнерских трека. Это DC, WAN и Security. И еще три трека по технологиям. Ну, я не помню, какие они конкретно. Если кому интересно, можете посмотреть. Там, по-моему, тоже ничего сложного. В отличие от CISC, у Juniper есть четыре уровня. Первый уровень – это Asset тоже Asset, и Junos. Он является базовым для всех направлений. И направлен чисто на операционку Junos. Основ в сети в разы меньше, чем на CCNA. Но это даже сами разработчики заявляют. Все-таки, если вы хотите базовые сетевые знания, то точно не к этому сертификату. Здесь все чисто про Junos. Второй уровень – специалист существует э, три трека это enterprise sp и security сравнивая ccnp RNDS, мне спец э, по sp треку показался намного сложнее но mm-hmm. на мой а, взгляд то есть вот
0: это с окончанием s это все-таки не как ccn это как как professional больше да
1: да это как professional больше Смотри, вот CCNP, он разделен на три экзамена, да? но у Juniper здесь все свалили в одну кучу, поэтому тем очень много, он объемный, хотя, может быть, и в целом проигрывает сумме трех экзаменов в ЦИСКе, но мне он еще показался сложным, потому что SP, тем вообще, весь трек был для меня новым, поэтому для меня было больше чего-то нового, пришлось учить больше тем. Третий уровень профессионал, третий уровень сертификации является последним этапом теоретических экзаменов и является аналогом ритена, но за который полагается отдельный сертификат.
0: А там тоже один экзамен, да?
1: Да, тоже один экзамен.
0: То есть получается здесь на всех уровнях по одному экзамену? Да,
1: да, да. И последний, самый лучший, самый высший, четвертый уровень, эксперт. В отличие от CCIE, который требует только ритена, сертификация Juniper требует наличия актуальных сертификатов всех предыдущих уровней, теоретических экзаменов. Возможно, из-за этого количество экспертов существенно ниже. То есть нельзя просто так. Сдать CCI но нужно... Ты знаешь, мне
0: кажется, все равно CCI, которые прежде не сдавались и CNP в ЦИСКе, наверное, тоже очень мало. Ну, Китай, обычно все китайцы, равно стоит, индусы,
1: да? Китайцы, индусы, дампы.
0: Ага. Ну, ну может, да. Я, я там не, не, не в курсе, насколько они этим увлекаются.
1: А, могу еще рассказать по ценам, что есть да, сейчас. Да-да-да.
0: это да, да. Тоже, думаю, актуальный вопрос.
1: Ассейт – это 200 долларов, спец – 300 Professional 400 и Expert 1600. когда я начинал сдавать, у Джуна была акция со скидками и Ассоциейт и Спец. Во-первых, они стоили дешевле. Во-вторых, можно было получить еще 50% скидки. А за что? Нужно было на сайте пройти небольшой тест или курс, по-моему, и получить скидку. Ну, в общем, там ничего сложного. Просто вот Ребята, держите скидку, давайте наша сертификация. Как бы, такое все. То есть, Asset у мне обошелся в 50 долларов, Спец в 100, Professional в 300 и эксперт 1400. Тоже это старая цены. Всего в сумме вышло 1850.
0: Mm, ну да, если так, то неплохо. Но вообще сравнимая получается цена. Я почему-то думала, что у Junior дешевле.
1: Нет. Сейчас, по-моему, цена вообще уравнялась. То есть, две с половиной за все четыре уровня.
0: А политика такая же в плане, что, например, не надо там курсы до этого проходить обязательно, чтобы сдавать экзамен?
1: Нет, политики, микротика здесь нет. Можно сдавать все прямо сразу, готовиться самому, ни на какие курсы не ходить. Пожалуйста. Также... Теоретические экзамены реагуются через Person View.
0: Mm-hmm.
1: Выбираешь нужный тебе тестовый центр, приходишь, сдаешь. А лабу можно сдать... сдать э, Но ну, ближе всего к нам в Москве раз в год привозит Поплар. А так самое ближнее это Амстердам.
0: Mm-hmm. Ну, то есть похоже, да, тоже система, как у циска, да. Системы. да, да. Так, я тебя перебила, когда ты как да. раз начал к Перу переходить с сертификацией. Да, ну, да, ну, да. Давай да, давай продолжим.
1: Примерно в сентябре 2015 года я переехал в Москву из Рязани, попутно сдав Genesis спеца. Начал работать в Теле 2, готовить сеть к запуску. Качал практически навыки. Но к Сип начал готовиться только в начале 2016 года и сдал его в мае 2016 года. Что могу сказать про подготовку к самой лаби? После сдачи Профессионала, конечно, закономерно был вопрос, что делать дальше. И все-таки... Наверное, для себя я решил, что все-таки я хочу попробовать себя, попробовать свои силы, дойти до конца, да, доказать, что в первую очередь для себя самого, что я могу это сделать. И да, прямо сразу после профессионала я создал топик на форуме LinkMeUp, где искал единомышленников. Потому что русскоязычное сообщество Пуджуну а тем более по подготовке к экспертному экзамену в разы меньше и скромнее. Одним из тех, кто откликнулся на мой клич, был Гриш Соловьев. Не знаю, могу попозже рассказать, кто это, но сейчас могу сказать персонально спасибо. да. Вот.
0: Сейчас как ново, скорее спасибо маме, папе, Грифш.
1: Да, нет, у меня есть отдельный пунктик, есть люди, которым обязательно нужно сказать спасибо, потому что они действительно мне помогли. Ну, так вот, Professional я сдал в мае 2016, но летом решил отдохнуть, тем более у меня была свадьба в августе, поэтому подумал, что все-таки не стоит начинать подготовку <laughs> полноценную, да? Где-то ближе к осени 2016 года мы создали чатик в Телеграме, специально предназначенный для достижения заветной цели. Изначально он насчитывал около 10 человек, с частью из которых мы договорились о совместной покупке литературы iNetZero. Чуть попозже расскажу, что это за литература и для чего она нужна. Но в остальном чат носил больше консультативный характер. Участники оказывали помощь друг другу по сложным вопросам, но готовиться все продолжали поодиночке. Кстати, на текущий момент четверо из первоначальной десятки сдали лабу успешно.
0: Неплохой вообще показатель обычно. В группах доживает мало процента.
1: Ну, Да, 40% считаю. Но сейчас там порядка... 50 человек, 40 там с копейками.
0: Mm-hmm. Ну, Вдохновленные вашим успехом?
1: Да не знаю, я думаю, никто про этот чат особо сильно не слышал. И об успехе, думаю, тоже никто не слышал. Поэтому те, кто реально интересуется, они как бы заходят, и мы уже общаемся по интересным топикам. Официально можно сказать, что подготовка была начата... После как раз-таки покупки литературы, это было 13 сентября 2016 года, я начал вести свой дневник, что я начал подготовочку, да? а сам экзамен я сдал 29 марта 2017, то есть это 6,5 месяцев или примерно 250 часов чистого времени.
0: Ну, 250 На... даже. Ну, хотя это только лаба, да, получается. Если считать, да, что это, это только письменный лаба. профессионал, то да.
1: Ну, все равно это немного. Допустим, вернусь к Грише, у него подготовку 500 плюс часов чистых.
0: Угу. Ну да, да, вот обычно как-то все таки ближе к таким цифрам.
1: Да. Почему
0: я удивилась?
1: На первых этапах я повторил всю теорию с профессионала. Дальше приступил к небольшой комбинации теории и маленьких лабораторных работах. И уже на последнем этапе уже начал только лабы, только конфиг. Оттачивать именно навыки конфигурированные. Я себе ставил целью тратить по 16 часов в неделю на подготовку. Однако, если вы разделите 250 часов на 26 недель, то среднее число получится чуть меньше 10. Небольшая ремарочка. Здесь в декабре 2016 года я устроился в Huawei и все начало 2017 я провел в командировках. Три недели в Новосибирске и две недели в Китае. И если в Новосибирске я еще мог как-то готовиться после работы, то две недели в Китае можно просто выкинуть. Я вообще лабы никакие не делал абсолютно. Просто времени на это не было.
0: Я тебя опять перевью, потому что я чувствую, что ты так хорошо подготовился, что ты, видимо, его просто сейчас все расскажешь. Просто опять-таки, ну, так как люди не знают... Чем как как выглядит экзамен, то чтобы чуть-чуть было понятнее, то, что ты рассказываешь про подготовку, как к чему готовился, все-таки чисто про экзамен, расскажи, из чего он там он состоит, из каких частей, да, там в CCI это там конфигурация, трэблшутинг, диаг, там, где вопросы надо просто там порешать, да, вот как в таке, просто что представлять, из чего состоит экзамен?
1: В отличие от CCI, нет дробления на тшут, диаг, конфиг и нет плюпринта в открытом доступе. Mm-hmm. Весь экзамен представляет из себя монолит, представляет из себя, скажем так, ядро сети провайдера в вакууме, mm-hmm. состоящего из 8 AMX-ов, ну это модель, муштизатор Juniper, да, под твоим управлением, и еще довольно большого количества пиров, транзитных провайдеров, Дата-центров и клиентов в самой э, лаббе э, нужно выполнить определенные задания, да, которые сгруппированы по разделам: это device infrastructure, IGP, MPS, э, BGP, VPN, мультикасты и кос. Но такого дробления на вот. Э, различные части, как CCI, как я уже сказал, его нет, однако есть, скажем так, различные недоделки, различные неправильные конфигурации. То есть ты сам должен понять, где как бы косяк, то что косяки тоже есть, их нужно самому вылавливать.
0: А это все как-то выглядит как одно большое задание, ну, грубо говоря, да, как сеть провайдера, или все-таки это... Эти все части друг с другом ну, не очень Нет, это,
1: это одна топология. То есть uh-huh. э, полноценное одно задание. Если набрать 0 баллов за раздел, то экзамен автоматически считается провальным. Да. Так что. Мультикаст кос, кто любит?
0: Наверное, все любят.
1: Что еще могу сказать? Задание выдаются на бумаге, плюс дополнительно 6 схем на отдельных листах. Угу. То есть э, схемы перед тобой, можно взять цветные маркеры, что-то отметить себе. По-моему, даже все схемы в двух экземплярах.
0: А насколько ну, вообще, насколько много заданий? Времени же, 8 часов, да? Дается? Да,
1: 8 часов, все верно.
0: Ну, скажем так, насколько по ощущениям и по тем, кто вот сдавал количество заданий там впритык на решение, или если у тебя там суперскорость, то, в принципе, ты там за 4 часа можешь все решить?
1: Я слышал то, что некоторые люди реально делают за 4 часа, но у меня это заняло где-то 6,5, плюс mm-hmm. полтора часа я уделил на проверку самых дорогих заданий. В экзамене конкретно в заданиях написано сколько весит каждый пункт и uh-huh. можно понять какой из них лучше проверить да чтобы набрать количество баллов нужное тебе
0: а такие вещи вообще заранее тоже известны ну там допустим на сайте описано там как оценивается <coughs> какие секции какие баллы будут
1: нет нет конечно uh-huh. же нет по моему даже на сайте нет порога Поэтому я, в всяком случае, не видел его, поэтому говорить не буду. (laughs) Не стоит. (laughs) По-моему, порога даже нету, тем более заданий нет. Нет, Не,
0: я имею в виду, ну, в плане, что, допустим, если вот у циски есть да, понятно, хоть как-то ограничено, что будет, то у вас, получается, вообще нет, скажем так, никакого...
1: Блюпринта нет, есть только топики. То есть примерно, что может быть... Все.
0: Ну, в принципе, плюпринт тоже, конечно, там нельзя сказать, что там тоже вроде говорят, что теоретически вам может попасться и что-то другое. Интересно. Просто как готовиться?
1: Я тебе дальше еще расскажу про подготовку. Больше скажу. Очень мало full лап доступных
0: Ну, по крайней мере, экзамен выглядит похожим, да, единственное, что намешаны все задания вместе, да, с конфигом и трэблшутингом.
1: Нет диага ярко выраженного, а так да, да, то есть это шут, конфиг, в принципе, все как бы то же самое.
0: Так, ну, с экзаменом более-менее понятно, тебя вроде перебило на обсуждениях про группу, да, просто, опять-таки, вроде бы часть, наверное, давай еще немножко по экзамену в плане там. Давай допустим... расскажу про
1: административные вопросы, наверное. Да,
0: да, да, вот как раз про них Как вообще,
1: писать. как и а почему, куда я ездил, как что делал. Первоначально я планировал успеть подготовиться к декабрю, если ты помнишь, я начал готовиться в сентябре, да. Угу. То есть, думал, сейчас супер быстро подготовиться к декабрю, потому что в декабре проходил выездной экзамен в Попларе, в учебный центр, и можно было сдать этот экзамен, соответственно, в Москве. Что удобно, потому что не надо тратиться на перелет, там, нервничать и так далее. Но к тому времени, когда я все-таки подумал, что можно попробовать, все места были зарезервированы. Поэтому пришлось бронировать себе лабу, и 20 ноября я забронировал себе лабу на 29 марта в Амстердаме. То есть за 4 месяца. При этом я подумал, что было бы неплохо совместить отпуск и экзамен вместе. Но это было не очень хорошей идеей. отпуск. Да, но получилось так, что 25 марта я вместе с женой прилетел в Амстердам. И до экзамена у меня было 3 полных дня. Полноценно расслабиться было очень трудно, и моральное давление, оно постепенно возрастало. То есть ты там бродишь по городу или по телепанным полям, но думаешь все-таки о другом, да? ну, <laughs> Думаешь конечно. о том, что впереди тебя ждет. Что полторы тысячи. Да, да. Сейчас. Сам экзамен проходит в офисе Juniper, офис практически за городом. До него можно добраться на автобусе от аэропорта. Там что-то 10-15 минут. И, кстати, здесь у меня приключился небольшой казус. Так как на этот автобус не действуют городские билеты. То есть, он считается вроде как типа пригородным, да. А из налички у меня был только 100 евро. Соответственно, которые в автобусе не разменяют, не оплатить билет нельзя. Пришлось побегать э, по аэропорту и поискать, где все-таки можно деньги разменять, да? Однако, даже несмотря на это, я пришел на экзамен за 30 минут до начала. Всего экзамен сдавало 7 человек. Из них 4 было русских парня, включая меня, в Амстердаме. Два поляка и один египтянин. Кстати, два парня из России, они уже сдавали по второму разу, поэтому я так с ними поговорил перед началом и подумал, да, что-то как-то, может быть, и не стоило.
0: И не стоило или с ними разговаривать, или сдавать.
1: Да, да, одно из двух. Как это странно бы не звучало, но я очень смутно помню, что вообще происходило до, там, в перерыве. Я был максимально сконцентрирован на лабе. Да, как бы. Задание, вот я могу тебе сейчас все расписать, но, конечно же, не буду. Но остальное, знаешь, вот как в тумане. Перед нашим с тобой разговором я очень долго вспоминал, сколько же было мониторов. Один и и один, или все-таки два. Я, наверное, остановлюсь на варианте, что один, 24 или 27 дюймовый. Но я не уверен. О клавиатуре, о мышке некоторые часто спрашивают. Я брал свои.
0: Oh, uh, даже так можно.
1: Да, я взял свои. Lenovo максимально простые. Но дело в том, что как только я их подсоединю к ноутбуку Lenovo, они не заработали. Я, mm-hmm. не, знаю, я не знаю, почему и за чего. Я не стал разбираться. На этом действии я что-то порядка пяти минут как бы потратил там, да. Вообще не стал об этом даже думать. Пришлось использовать э, родные. Тоже, кстати, Lenovo, но с большим ходом клавиш. Мне не очень такие нравятся. Кстати, на GCI используется CQSRT. То есть mm-hmm. э, у тебя одно окно. Там все по вкладочкам. Все удобно. Есть... А тоже
0: все на виртуалках на экзамене?
1: Насколько я понял, нет. Я думаю, что это реальное железо.
0: Mm-hmm.
1: Еще раз повторюсь: я даже не спрашивал у Проктора такие вещи, я что-то не, не о них вообще думал, да? Но там нужно было подключаться к терминальному серверу, а уже дальше потом на железку. И я mm-hmm. думаю, что это прям железное железо, да? То есть не виртуалка. Так. Что еще тебе <смех>
0: интересно? Нет, ну, пока, да? Пока, пока понятно, да, вот сказать, к вопросу проктора, да? проктор есть? У вас как там на экзаменах, проктор? Злые, да. не злые, помогают, нет?
1: Тоже есть проктор. У меня, в принципе, к проктору вопросов не возникало практически. У меня был только один вопрос. Я у него спросил, он говорит такой: да, нет, это ты не прав. Смотри лучше. Улыбнулся мне, сказал, что там, типа, я смогу, Но, да, действительно, я там чуть-чуть не доспомнил одну фичу, скажем так, да. Поэтому как только я ее справил, там у меня все заработало, больше у меня вопросов не возникало. У одного парня, который сдавал на экзамен, у него были проблемы с кластером. Вот к нему проктор часто подходил, они там что-то пересобирали вместе. Но, насколько я помню, ему добавили время. Mm-hmm. Так что, в принципе, отличий, наверное, нет. Проктор был дружелюбный. Но после экзамена он не прошел со скриптом по нашей лабе и не сказал нам результат.
0: А, а что обычно прям сразу говорят?
1: Ну, смотри, в чем главное как бы, отличие Циска от Джуниперы, да? Джуниперы от Циски. То, что после экзамена нужно, нужно ждать, 5 рабочих дней до оглашения результата. То есть ты представляешь это 5 дней, ты сидишь и думаешь, сдал я или не сдал. Mm-hmm. 5 рабочих это 7 календарных. То есть неделю нужно ждать. Я слышал то, что для некоторых людей проктор проверял лабу, скриптон и как бы предварительно говорил там типа, окей, не окей. Может быть это только байки. Не уверен.
0: Не, ну у ЦИСКи тоже вроде как, по крайней мере, не день, по-разному вроде говорят. Но там, у ЦИСКи все таки Два-четыре дня, да, наверное.
1: Но здесь железная неделя.
0: Угу.
1: Поэтому нужно ждать угу. и верить в то, что ты сдал. <laughs>
0: да.
1: У меня после этого еще продолжился отпуск.
0: Тоже, наверное, не очень отдыхается, когда ну, думаешь.
1: Ну, как-то да, как-то средненько, средненько.
0: А как у вас там на экзамене с документацией и так далее, да, там Строго, да, только есть там их документация в определенном виде. Чем у вас можно пользоваться на экзамене?
1: Ну, да, то же самое, документация стандартная. Которая... Это нету. Нет. Интернета нет, интернета нет, Google нет. Стандартная документация, которая доступна на сайте, можно ее открыть. Я даже один раз открыл, но я быстрее вспомнил, в чем проблема, чем нашел эту в документации. Uh-huh. Вот как-то открыл, знаешь, начал искать, не осенил, и я продолжил работу. Поэтому я сильно туда не залазил, да. Но интернета нет, есть только дока.
0: А я же так понимаю, ты все-таки смотрел и CCI темы, да? Но, насколько я понимаю, ты смотрел именно РС, да, CCI-шные темы?
1: Да. Поэтому в РС для меня было много лишних тем. Я ну вот мне как отмел. раз
0: интересно, то есть SP CCI ты не смотрел?
1: Понимаешь, в чем дело? У меня вообще нет топ-то работы с Иксаром. Uh-huh. В принципе, вообще никакого.
0: Ну, я просто с точки зрения не в плане, что почему-то не сдавал там все ИСП, а в плане, что примерно хотя бы понимать, допустим, да, РС славится тем, да, что там много таких мелких тем, ну, и больших относительно, да, но мелких полно, которые там... Многим не нравится, да, и где там больше надо позапоминать да. какую-то ерунду, но да. SP более-менее в этом плане, CCI SP получше все таки там меньше вот такой ерунды, поэтому интересно, насколько они отличаются. Ну, не я сейчас смысле. глянул,
1: примерно, мне кажется, то же самое, на самом mm-hmm. деле, то есть плюс-минус, не уверен, конечно, насчет именно самого лабы заданий, да, но по топикам очень похоже.
0: Mm-hmm. А расскажи, что для тебя вообще, так как уже представление более-менее про экзамен есть, э, что для тебя лично было самым сложным на экзамене?
1: На экзамене, ну и в подготовке, наверное, самое сложное – это заставить себя заниматься.
0: подготовка – это... Подожди. На экзамене, наверное, уже тебе не надо заставлять заниматься.
1: Ладно, с технической части самое сложное – это... Ну, стандартно, мультикаст. Это драфт Разена и Next Generation мультикаст VPN. Сложно. Очень сложно. И еще, пожалуй, 6PE, 6VPE. Потому что не так часто с этим работал.
0: А, в экзамене и там по темам тоже IPv6 уже везде есть, да?
1: Да, конечно. Безусловно, и IGP есть, и в части vpn да, есть ip что. И еще сложено, наверное, было с большим количеством политик для BGP. Сама вот эта политика IBGP, она как бы простая, да, там как бы сложности нету. Но дело в том, что для одного там транзитного пира, либо просто пира, да, вот эту политику нужно было собирать по кусочкам из различных пунктов. Да, то есть нужно было из всех заданий собрать вот эти определенные требования для одного какого-то специфичного там пира, то это было сложно, потому что политик много. Ну и контроль эмоций на экзамене. Я смогу, я смогу это сделать, не нужно нервничать, да?
0: Понятно. Да, просто при контроле эмоций там приставали сдержаться от истерики.
1: Ну, знаешь... Я говорю с парнями, да, мы тут вот второй раз приехали сдавать. А, ну понятно.
0: А вообще не знаешь, какая статистика, ну, там, процеску, в общем-то, обычно говорят, да, что в среднем хотя бы со второго раза сдают, а по джуниперу есть какая-то информация, как народ сдает?
1: К сожалению, не знаю. Не знаю.
0: А сколько ты говорил количество джуниперов-экспертов примерно?
1: Мой номер 2000, так, я уже сам забыл, какой у меня номер... 2635, ну, есть... по-моему.
0: Достаточно мало. Меньше, меньше
1: 3000, да, <связывая> да, <связывая> да. Меньше
0: 3000. почувствовать уникально.
1: Да, безусловно, занять, скажем так, свою нишу. Но смотри, тут еще такая тема есть, что Juniper идет отдельно нумерация по разным трекам.
0: А-а-а. По Enterprise, да, 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 по
1: Security, по дата-центру. Но по SP треку все равно больше всего людей. Mm-hmm. сдал как бы спитрек потому что поэтому в целом мне кажется ну тысяч может шесть экспертов mm-hmm. там, Перо, по всем трекам может быть даже меньше
0: а еще тогда пока вот по всяким этим сертификациям и так далее а как ресертификация проходит
1: ресертификация проходит для каждого трека отдельно mm-hmm. то есть ты не можешь сдать грубо говоря профессионал и по SP-треку и продолжить все.
0: Да. Uh-huh.
1: Ну, во-первых, для ресертификации нужно сдать professional вместо written. И, во-вторых, да, действительно. То есть ты можешь продлить только один трек. А подожди,
0: а как эксперта, вот допустим, продлять? Опять экзамен сдавать?
1: Professional сдавать.
0: А, то есть, если ты сдал эксперт лабу, да, получается, то тебе просто надо Professional сдать yeah. экзамен да, и все. да. Uh-huh.
1: То есть professional это все-таки аналог written.
0: Uh-huh. Но только получается разница с CISTO, что надо именно из сдать, чтобы да. угу. А во сколько сколько лет, действительно. Также три года. Три
1: угу. года также. Раньше, по-моему, было два, но, мне кажется, в тринадцатом году где-то это поменяли вот так вот
0: Но все равно, да, в сумме получается дешевле сертификация, если брать вот всю сумму именно от C и до верха. За счет того, что, наверное, в Professional, да, три экзамена обычно хотя бы. Но ну, ну, у Циска можно больше.
1: сдать сразу CCI.
0: Теоретически да, да. Ну да, Практически, вот это, практически
1: да. сложно, да. Но если у тебя уже хороший бэкграунд, да, и ты чувствуешь в себе силы, ты готов, ты можешь платить только за CCI, а здесь придется платить за весь трек.
0: Просто я помню, что как-то, когда я готовилась, то тогда как-то из того, что я читала, всегда говорили, что Джонни пер сложнее Лаба. И у меня на Это мой осталось. На мой
1: взгляд, лабы Джуна более ближе к реальности.
0: Mm-hmm.
1: Я, конечно, не сдавал CCI, RNDS или SP, там, неважно, любой. Но из тех отзывов, что я читал, да, люди говорили, что слишком много определенных фич в вакууме, да, то есть которые чисто вот только для лабы, для усложнения. А именно Джун. Он ближе к жизни. И еще одна вещь. В CCI тебе нужно э, конфигурить сеть с нуля, да, в том числе в конфиге. В Juniper такого нет. Тебе нужно вносить только точечные изменения да,
0: mm-hmm.
1: для выполнения задания, либо там для Ты шута.
0: Ну, подобно... за счет этого понимать вроде как надо больше. Да, что... да, то есть
1: нужно понимать, что ты делаешь. Не нужно... Ну, я имею
0: в виду, что, да, mm-hmm. надо еще разбираться с тем, что настроено.
1: Да, безусловно, да. То, да. С... то есть, не знаю, подобно скальпелю хирурга. То есть только, только вот, вот это.
0: Ну, да, чтобы не было, как в анекдоте, ничего не получается.
1: Да. Я не знаю, можно сказать, что это легче там, и, mm-hmm. или сложнее, но вот если говорить чисто о конфиге и набивании команд, в лаба легче. Конфигурировать mm-hmm. нужно точно меньше. Но, на мой взгляд, это тоже как бы непросто. <laughs> То есть все таки нужно действительно понимать, что ты делаешь.
0: Ну вот ты знаешь, когда про лабу там, спрашиваешь, про сессии, там, ну, по крайней мере, в наших этих посиделках много раз вспоминалось на блокноте набирать и так далее... То есть, если говорить там про важные навыки Джуновской лаби, я так понимаю, что там, сидеть, запоминать и набирать на скорости команды по памяти в блокноте, видимо, сюда не подходит.
1: Смотри, во-первых, у тебя есть CQSRT. Если mm-hmm. нужно, ты можешь отправить одну команду на все устройства одновременно.
0: Ну, просто бывает же, что надо, грубо говоря, там везде настроить там. BGP, но отличается чуть-чуть, да, какие-то вещи, там, в блокноте может быть проще покопировать и поменять это. Ну,
1: не знаю, на мой взгляд лично легче настроить на одном устройстве, сделать шоу compare, посмотреть mm-hmm. разницу, это скопировать, поменять один напишник и залить там на все.
0: А вообще, вот насколько много было такого, да, что, вот, ну, я так понимаю, что так как с нуля меньше надо настраивать, то есть я так понимаю, что все-таки было меньше вот этих кусков конфига, которые надо копировать, да, с небольшими копировать. изменениями, да.
1: Наверное, только в части VPN-нов, да, то есть э, тебе нужно было сделать там VPN, какой-то, допустим, L3, было mm-hmm. там три сайта. Вот здесь ну, нужно было копировать, на да. На
0: всякий случай уточняю, что про MPLS это да, и все 6P. Как?
1: Прости. Mm-hmm. Да, действительно. <смех> а то я
0: сама думаю, может, не, не то что-то.
1: MPS 3 VPN, да. Mm-hmm. Нужно было сделать несколько сайтов, там, не знаю, хабспок какой-нибудь. Настраиваешь на одном устройстве, копируешь часть, меняешь IP-шник в блокноте, тоже в блокноте, но не набираешь там все с нуля, нет, спаси mm-hmm. Господь. И заливаешь там на другое устройство. То есть это занимало там очень мало времени. Я, наверное, единственный пункт, единственный раздел, где нужно было действительно вот копировать. По всем остальным, это точные настройки.
0: Угу. Ну, и я так понимаю, что все-таки за счет того, что меньше вещей надо настраивать с нуля, очень важно, вот реально, что ты все-таки с этими технологиями работал. Потому что, ну, как раз ситуация, как в жизни, да. Приходишь в готовую сеть, а тебе надо разобраться, что там уже работает и что-то с этим делать дальше.
1: Практически навыки только приветствуются. Ну, как и везде, да.
0: Просто, ну, из того, что ты говоришь, я пока себе представляю так, что это больше вот, что многое уже настроено, да, надо какие-то там фичи внедрять, но и за счет того, что большая часть, большая часть вещей уже настроена, надо реально еще разбираться с тем, что настроено и и понимать, как оно влияет.
1: И в каждой фиче может быть ошибка. И в настроенном может быть ошибка. То есть ты должен действительно понимать, проверять, да, потому что ошибки есть. Как бы.
0: Потому что, на мой взгляд, ну, намного проще, когда ты сам это настраивал, все, потому что по ходу, пока ты делал задание, ты помнишь там, что вот это я настраивал, это я, а если кто-то настроил до тебя, то как бы везде может быть подвох. Да. У-у-у. И он
1: есть. Подвохи действительно есть, да. Вот эта часть,
0: с этой точки зрения, действительно выглядит сложнее экзамен, потому что все-таки настроить самому все. Как-то выглядит проще, пусть даже если много больше фич, да, все равно. То есть тогда уже да, вопрос там скорости и так далее. А тут как бы надо все это понимать.
1: Поэтому и... это интереснее, на мой взгляд.
0: Ну, в принципе, да. Просто как бы получается, что уклон на другие навыки и как бы. Потому что вот с CCI все обсуждения все время там одно из первых, да, обязательно там помню, все команды обязательно все по памяти уметь набрать. Как бы Нет. у тебя такое не звучит
1: Нет, Поэтому. такое не звучит и не будет звучать И вообще, как раз таки, когда я Делал выбор в сторону Джуна Это был один из пунктов Потому что я слушал твои по Аилки, да. Угу. Кстати, мои друзья тоже все слушали их Поэтому Да, действительно, вот как только я слышал, что нужно Набирать его в блокноте, я думал, господи Зачем мне это? Мне это не нужно я не хочу этого.
0: Ну, то есть, в принципе... Я хочу вселенского цель, а знания. На этих посиделок, но тоже отчасти говоря. Да, Потому что, на самом деле, да, когда читаю, когда слушаю живое человека», оно как-то понятнее да, сразу становится, что думаешь, о, Господи, если первый, первый совет набирать в блокноте по памяти, то
1: да. Просто я не уверен, что вот эти знания, именно быстрого набора, они где-то реально пригодятся.
0: Ну, мы немножко утрируем. Но, ну да, там просто, мне кажется, что вот просто на, на моих глазах, когда я готовилась, да, начинала пару заходов, версия сменилась, и вот уже было такое, что если в одной версии сеи там как бы в основном люди говорили о том, что да, много технологий, да, есть дурные технологии, которые надо позапоминать, которые ты там в жизни мало трогаешь, но были на тот момент люди, которые сдавали там за 3-4 часа то есть, очевидно было, что, как бы, в принципе, если ты очень быстро все делаешь, то ты задаешь в два раза быстрее. А потом было так все хуже, хуже, хуже. И то есть уже читаешь и не видишь людей, которые сдают там за четыре часа такого. Ну, я не знаю, за последние версии я уже такого не слышала, то есть это крайне редко. То есть явно уже просто напичка настолько заданий, что просто это физически, видимо, сложно. То есть, мне кажется, что вот блокнот это не только из-за того, что там. Uh-huh. скорость набора, из-за того, что еще, мне кажется, они с каждым годом... Просто вот насколько я помню, когда поменялось, и добавилось, например, тэшут, количество заданий конфига не уменьшилось. То есть ровно столько, сколько было на 8 часов, стало на 6 часов. И добавили тэ-шут. И поэтому как-то все стало плотнее, плотнее, а заданий как бы столько же, и получалось, что, соответственно, люди уже 2 часа тэ-шута, плюс там сколько-то времени. Даже если 4 часа на конфиг, да, все равно уже 6 часов. Поэтому, наверное, еще из-за этого... Uh-huh. Ну, Циска закручивает гайки, наверное, чтобы как-то... Чтобы... соответствовать этому славе. Чтобы, не, чтобы не дампили. Да. Да? Ну, это не помогает, похоже. А как вообще ситуация там по подготовке в плане материалов? То есть ты уже оговорился немного там по поводу... А, лаб.
1: Да, давай, сейчас расскажу тебе. Кстати, возвращаясь к предыдущей теме насколько я знаю дампов поджени сяи нет либо они вот только появились и что-то там за какие-то бешеные деньги продаются вдруг кому-то надо но судя по количеству экспертов мне очень-то и надо давай по поводу документации книжек материалов которые можно использовать для подготовки Самый главный и ключевой аспект, самый главный элемент – это продукты от iNetZero. Это определенный сайт такой да, в интернете, который предоставляет учебную литературу как раз по И У них есть несколько продуктов. И давай я, наверное, вкратце расскажу, что из них что значит.
0: Но это причем, то есть это официальный сайт, имеется в виду, что это не какие-то там зайцы, которые там.
1: Нет, это не официальный сайт. Ну, есть, не, но я имею в виду, что это официальный
0: это... в том плане, что это, ну вот как у CISCO и НИ есть, да, которые да, там делают. Да. В, этом, да, в
1: этом, да, там... То есть сайта Джунипера прямо есть ссылочка на анализиру, mm-hmm. по-моему, мне кажется, я видел ее, что ребята, вот здесь есть воркбуки, пожалуйста, mm-hmm. покупайте, готовьтесь, давайте. Давай конкретно, что вообще есть, какой набор есть. Есть workbook, это лаба по каждой теме экзамена, плюс одна лаба full scale. Ко всему этому есть ответы в виде конфигов, без объяснений. Mm-hmm. Второе это WalkFroGuide. По каждой теме экзамена очень краткая теория и детализированные ответы для лап из воркбука. То есть, какая-то там теория, плюс ответики, да? Третье, что есть, это Technology Focused Lab. Книга с большим количеством маленьких лабораторг по каждой теме экзамена. Плюс еще одна Full Scale Lab. И четвертый продукт, который у них есть, это, кстати, не реклама zero, но действительно так получается, что... Это один из самых лучших учебников, который доступен. Четвертый продукт, который у них недавно вышел, это Full Scale Lab. Совсем недавно выпустили. Это две книжки по 5 полноценных лап.
0: А, то есть всего 10, да?
1: Вот сейчас они вышли, mm-hmm. да. Это 10, да, да, Я бы взял, не задумываясь, вообще, если. Я готовился, да, и в это время бы он был, была бы эта книжка, я бы взял, но ее не было. Закончились эндезиру, что еще есть? Есть будкемп гайд. Сам будкемп стоит 120 тысяч, по-моему, рублей в Попларе. Если так получилось, что вы олигарх, либо вас, за вас заплатят, не задумываясь, тоже стоит идти к Леониду Миренкову. Это один из э, учителей, преподаватель, Все отлично, я думаю, объяснит. У меня денег не было, (свят), поэтому я туда не ходил. (свят) Но можно раздобыть лаб гайд. Там есть еще одна фулск, плюс маленькие лабораторки. Суммируя все вот это, можно найти 3 фулскейл лабы. Плюс новая книжка, которая только что вышла. Это еще 10. Но когда я готовился, было только 3. Так. Что Просто по mm.
0: сравнению с ССА, прям жутко. А как же, если да? всего вот, три фулские да? как же готовиться?
1: Ну, вот так вот. С помощью Всевышнего, там, не знаю.
0: Нет, ну вот там, я не знаю, как вы делали. Что там, по несколько раз решали эти фулские.
1: Да, конечно. Конечно, по несколько раз.
0: Просто я знаю, в сыски там обычно счет на 20 идет хотя бы, там, чтобы порешать. Размяться. Ну,
1: смотри, сейчас там вот вышла новая книжка, там еще 10. Mm-hmm. С 13 лабораторками уже можно как-то жить. Ну да, да. Можно что-то делать.
0: А вы там как-то сами, ну, скажем так, насколько эти фулскей лабы соответствуют реальности? Вообще по объему. Ну, я не говорю, там прям один в один mm-hmm. задание, а в плане вот объема он все-таки... Показывает то, что будет на экзамене. Смотри,
1: в буткемпе лабы легче. Но mm-hmm. она рассчитана на 6 часов. В анализиру лабы сложнее, на мой взгляд.
0: Mm-hmm.
1: Но они похожи, да, но, мне кажется, более закручены. Mm-hmm. То есть, если ты решаешь там анализиру за 7 часов, mm-hmm. да, то как бы, можно сказать уже, что ты что-то ты да сможешь сделать на экзамене.
0: А они тоже, да, вот эти full scale в таком же формате, в плане, что там уже что-то настроено, разбираться и так далее? Нет. Ага. То есть Нет. там больше как CCI?
1: Да, там больше как CCI, и нужно все-таки сначала делать. Но смотри, в Zero есть определенные лабы по Т-шуту. Ага. То есть они маленькие, в основном по технологиям, но Т-шут там можно как-то свой погонять, там, да, попробовать что-то.
0: Просто все-таки, как же готовиться к этой части, когда надо не только настроить, но еще разобраться с тем, что уже есть? Как вот ты готовился?
1: Как я готовился. Решал все, что можно. Mm-hmm. Все, что движется, все, что не движется, плюс реальные навыки, реальные знания ташута.
0: Ну и плюс, я так понимаю, что все-таки у тебя в работе жунипер тоже было много.
1: Я бы не сказал, что много, но было чуть-чуть в Теле 2, mm-hmm. где я большую часть времени работал во время подготовки, там была Nokia, которая Alcatel Lucent Поэтому mm-hmm. там... Ну, на самом деле, знаешь, на мой взгляд, практически нет разницы, какой вендор.
0: Вот я, кстати, хотела в связи с этим и спросить, что... Я так все таки понимаю, что, наверное, CCI, он чуть более все таки ориентированный, чем джуниперовские. Хотя, если сравнивать и спишные треки, наверное, они вот не настолько закручены на вендора, как то JRS и CIE. Потому что там очень много фич таких мелких, которые, мне кажется, по-кауциске просто есть там. Эти... Я не Номочные. уверен,
1: что в JNCIE Gen-C... вообще есть какие-то темы, которые чисто там джуниперовские. Mm-hmm. Мне кажется, все там rfc Возможно, кто-то и знаешь, что там есть что-то, может там поправить меня после, но, на мой взгляд, только все rfc А какая разница, на чем ты это настраиваешь? Ну да, немного другой синтаксис. Но понимание. Оно едино, да, оно монолитно. Ты либо знаешь, либо ты не знаешь, да, либо ты понимаешь, либо не понимаешь.
0: А кроме там, собственно, лап какие-то есть на просторах, да. там, курсы да. и так далее. А,
1: официальная документация. <св-> Если вы готовитесь, по-любому читайте. Кое-где есть ошибки, но это вы уж да? Если они да? Это не
0: ошибка, да, это проверка на внимательность.
1: Не пока фича, но да, в общем, документацию стоит читать, обязательно, там, гайды по настройке нужно. Потом есть серия библиотека, скажем так, серия книг One Day. Это определенные зарисовки на применение какой-то фичи. Там много книг, если чувствовать, что слабые в какой-то теме, тоже можно почитать. Плюс к этому я бы посоветовал две книжки, прям суперские. MPS Invasion Era и Juniper MX Series Second Edition. Очень хорошие книжки, я бы рекомендовал их прочитать.
0: А в плане оборудования в подготовке, я так понимаю, что все вполне покрывается виртуалками?
1: Да. Я делал свои лабы на ноутбуке 16 mm-hmm. гигами памяти. Я запускал 9 вмх либо 8 вмх и 1 SRX. И, соответственно, делал топологии за Net Zero. Одна коробка у меня выступала как виртуальным устройством, где были различные Логические инстансы, которые служили там, в разных случаях, там, играли разные роли. Либо там ce либо какие-то пиры, либо транзитные устройства. А восемь роутеров, они, как бы, корны, они были постоянно всегда.
0: А про лабу вот это неизвестно, да, там, допустим, порядок, сколько оборудования будет и так далее.
1: А я уже говорил. 8 действительно, Действительно, да, восемь устройств. Ага. То есть, ну, то есть
0: относительно немного. Немного.
1: Ну, именно вот э, то, что ты можешь конфигурировать, это 8 устройств. Но довольно много разных CEшек, э, пиров, транзитов и так далее. Единственный минус нельзя зайти на CEшки. То есть э, проверка. А, то есть, и посмотреть
0: же... с них ничего нельзя тоже.
1: Нет. А-га. То есть проверка вот ных или 3 vpn довольно такая, очень размытая.
0: Ну да. Ну, ну да, наверное, L2 тоже, в принципе, хотя не знаю, смотря что там стоит.
1: Ну да, L2 VPN, да, то, тоже проблем. Но смотришь, что у тебя работает, и надеешься на то, что все верно. Ну, в
0: принципе, как в реальной жизни. Ведь часто в реальной жизни тоже не можешь Ну, на ЦЕшку ты
1: никогда не зайдешь, да. Да, это так.
0: А вот то, что ты рассказывал, там. В чате вы в Телеграме общались, вы серии там обсудить непонятную тему или там, не знаю, ну вот там сессия за год, ребята, там где-то лабы вместе что-то делали где-то еще что-то. Такое. Нет,
1: скорее обсудить сложную тему. То есть mm-hmm. каждый готовился сам, потому что если ты сам себя не мотивируешь, то группа тебя точно не потянет. Да и тянуть группу тоже определенная работа, которая может просто отвлечь тебя от главной цели. Все готовились самостоятельно. <свет> Часто бывало так, что кто-то, знаешь, так вот, прошло определенное время, тут кто-то пишет, о, привет, я Джин Себя издал. О! Красавчик <свет> там, да? Молодец. <свет> Не, <свет> ну, <свет> ну <свет>
0: понятно, наверное, на финальной подготовке у человека уже там выпадает просто.
1: Ну, 16 часов, 20 часов в неделю, примерно как-то так.
0: Просто ты говорила еще, что у тебя после Нового года пару месяцев выпало. Скажем так, ну, сколько это повлияло? Просто по моим ощущениям, по крайней мере, в РС Найцвисковской, выпасть на два месяца это вообще все с нуля. Что там столько...
1: Ну, смотри, прямо сразу после каникул я был в Новосиби три недели. И в Новосиби я смог хорошо заниматься, да потому что семьи не было, жены не было, как бы, да. И вечером я был предоставлен только вот лаби. поэтому в принципе в новосип пошел мне наверное даже в плюс, то есть я действительно много конфигурил, работал, решал лабораторки, повторял теорию, как, все было окей, но Китай две недели просто вот напрочь выпал. Я... А,
0: ну то есть тогда по сути выпало две недели. Две
1: две недели, да. да, но еще перед экзаменом я брал отпуск
0: угу.
1: неделю и еще три дня в Амстердаме в это время тоже повторял еще раз все потихонечку
0: а как в принципе ну все-таки так или иначе время на подготовку достаточно большое да получается с сентября до марта Ой, что до марта не до марта да
1: да до марта это шесть месяцев ага. как И...
0: по ощущениям было тяжело себя заставлять продолжать все это делать
1: знаешь, я расскажу вот про два инструмента, которые я использовал в подготовке. Mm-hmm. Первое это OneNote, чтобы записывать свои записи. И второе ⁇ Toggle. Toggle это... О,
0: я фанат Toggle.
1: <laughs> да, да, нет. Это, это простейший таймер, который позволяет тебе объективно смотреть на то время, что ты тратишь на подготовку. И позволяет тебе заставлять. То mm-hmm. есть, если ты видишь, что у тебя в неделю там 4 часа, ты думаешь, парень, тебе это вообще нужно? Не нужно, да? Все-таки давай как-то делать. И вот это очень сильно помогает пинать. А я просто, там, как
0: бы, ну, по точному количеству времени сразу как бы угадывается, что человек <laughs> все-таки замерял.
1: Не, это круто. Вот тогл он действительно крут. Кстати, Гриша, а, мне это посоветовал. Ему это спасибо. Да, давай я кратенько скажу спасибо. <смех> а потом, может, еще какие-то вопросы появятся. Mm-hmm. Хотелось бы спа- сказать спасибо, безусловно, жене, маме. Тут, наверное, без комментариев, да? Помимо этого, спасибо Стасу Гулевичу и гриш Соловьеву. Спасибо всем парням из чатика. И спасибо Олегу с Стасу спасибо за обучение. Мы с ним работали вместе в Тель-2. Много меня обучил, показал. Респект. Как будто а, уже конец, да. Не, не конец. Мы можем с тобой еще поговорить. Но как раз мы вспомнили об этом, да? Mm-hmm. И гриши конечно, за советы по сдаче экзамена. Он раньше И, сдал. Да, если у тебя будет еще время, можешь его обязательно позвать. Его количество часов перевалило за полтысячи. Я думаю, он, может быть, что-то свежее еще расскажет. Mm-hmm. Вот.
0: Так, я только забыла, с чего мы ушли в эти вопросы. А, ну, собственно, вопрос был в том, как... как... То есть, у тебя мотивация была тогл.
1: Да. Продолжать. вот, вот тогл он действительно очень хорош. Позволяет продолжать работать. Не знаю, потому что жена иногда там... Ну, зачем ты себя мучаешь там, да? Давай вечером отдохнем. Сходим там в кино в какой нибудь Ты думаешь, нет... Я должен готовиться. <смех> действительно нужна мотивация. Как бы, я думаю, и при CCI также, и при CI также. Если у тебя есть мотивация найти в себе силы, да, ты действительно этого хочешь, ты это обязательно сделаешь. Вопрос по времени. Для кого-то может, чуть больше это время займет, для кого-то чуть меньше. Но если ты действительно настроился, и ты действительно хочешь этого, то я думаю, должно получиться.
0: Но все-таки вот многое, да, отличается от CCI. Получается, что как-то ты с Джунипером не занимаешься, да, сдал все-таки больше для себя. Я так понимаю, платил за себя тоже сам.
1: Да, платил сам, да, все верно.
0: И сейчас, как бы, ну. Я так понимаю, ты с джунипером уже не работаешь, и не совсем понятно, ну, как бы, насколько тебе вообще пригождается эта сертификация все-таки уже сколько там, апрель, май, июнь прошли.
1: Знаешь, но ну, все-таки... Дал,
0: дал что-то тебе или нет сертификат? Да,
1: конечно. Теоретически бэкграунд mm-hmm. очень сильный, на мой взгляд. И он мне нужен в моей каждодневной работе. Знаешь, ну, в принципе, вот я когда в Теледуа работал, да, я все-таки для себя решил, нужно поработать в каком-то вендоре. У меня было 4, 4 на выбор. Cisco, Джун, Huawei и Алкатель. Mm-hmm. Которые теперь Nokia. В SP направлении, на мой взгляд, все четыре примерно там одинаковы. Да. Какой-то явный лидер, ну, не знаю. Все-таки мне кажется, Джунипер, да, остальные. Думаю, не ЦИСК, хотя, может быть, и ЦИСК. Остальные где-то тоже рядом. Но на мой взгляд, они равнозначны. И по сути, я как бы уже думал, да, что куда-то перейду, возможно, в другого вендора. И для меня было, наверное, все-таки не так важно, какой это будет вендор. Потому что по сути, по сути, если ты знаешь основы, если ты знаешь там CRFC, как работают протоколы, которые сейчас используются, да, то важно, какой это вендор. Да, есть отличия в синтаксисе, но по сути.. Это все одно и то же.
0: Ну, наверное, в SP тема это особенно, да, что как-то все все все-таки...
1: Все очень стандартизировано, да. да. да,
0: Наверное, потому что в SP крайне сложно сделать все на одном вендоре.
1: Да, это так. Очень много различных заказчиков делают сети не моновендорные. Делают и Huawei, и Juniper, и Cisco. Но Alcatel... Не знаю, мне кажется, Alcatel больше в MBH, да, mm-hmm. и, и вместе с Huawei тоже. Все-таки нас не так много ставит ядро. Но бывают такие случаи, да, то есть это различные вендоры. Редко, когда работает только один. То есть, не знаю, ну просто, понимаешь, вот ты построишь сеть чисто на одном вендоре. Что завтра будет? Никто же не знает, санкции, не санкции. Ну да, да, да. Нет, это, ну, это больше... исторически да.
0: все-таки большие провайдеры. Ну, хотя не, маленькие тоже. То есть, как-то в Испе всегда был зоопарк, поэтому.
1: Маленький это микротип.
0: Не, я говорю, маленькие провайдеры там тоже зоопарк, большие, в принципе, так. Да, понятно. потому что не возьмешь тоже зоопарк.
1: Это, это шутка была, да.
0: Как это? Полит- политкорректно. политкорректно <с <с да. Никого не образовать. А все таки к подготовке, как бы, знаешь, у меня вот ощущение, что, например, к CCI готовятся ну, полгода, это уже вот, когда ты реально там достаточно хорошо все знаешь. А как у тебя по ощущениям, было, ты когда приступал к подготовке в сентябре, вот насколько ты оцениваешь себя, ты там уже был банально, ну, примерно готов к клабе? Там, не знаю, не знаю, как сказать, это в процентах и как это посчитать, но безусловно,
1: Если скажем так, насколько
0: сильно... технологий, да, вот ты знал, уже понимая, да, как это надо было знать для лабора? В
1: принципе, в теоретическом объеме, наверное, процентов на 70-80%. Mm-hmm. То есть в процессе подготовки уже больше какие-то мелочи. И а
0: именно... 70-80 это за счет чего? Это за счет уже подготовки по за счёт в предыдущем. За угу.
1: счет professional, да, конечно же. За счет professional и за счет э, собственного опыта, да. За счет того, что я уже работал в этом направлении.
0: Угу. А Если... по практике, это ты говоришь, по теории
1: 70-80. Сложно оценить цифры, да. Наверное, процентов 50. Mm-hmm. То есть я как бы. Примерно знал, что нужно настроить, да. Но конкретной команды нужно было еще повторить.
0: Mm-hmm.
1: Сейчас мы вроде скатываемся опять к тому же самому, что во время подготовки я вроде только команду новую изучал, да, и конфигурил. Но, не знаю. Если так и звучит, то нет. Нужно понимать, что ты делаешь. И
0: просто все равно условно все ну как-то надо же разделять это и оценивать примерно поэтому такие вопросы да. а вообще ну как-то все равно несмотря на то что там блупринта нет все равно понятно какие темы есть как-то ты для себя разделял там сколько какие темы ты будешь учить да и как, как это вообще там по времени по не знаю по познаниям знаниям как ты себя останавливал что вот эта тема там все вроде я ее хорошо знаю
1: Я решил для себя, что космолитикасту учить надо точно. Как бы мало с ними общался. Я думаю, много у кого это проблемы. По остальным темам я все-таки подумал, что конкретно на экзамене не нужно будет таких прям глубоких теоретических знаний. Типа там нужно сказать, какой таймер у этого протокола. Uh-huh. этого протокола. И в теории я, наверное, себя останавливал, да? То есть можно, конечно, знать там, как выделяются метки для там, всех пенов но зачем?
0: Это... Не, это понятно. Это, я больше знаю про стратегию клаби то есть ты для себя как-то там придумывал, да, перед тем, как начать готовиться там план. Вот я буду, допустим, там, сентябрь, октябрь, вот это отключить, потом вот это делать, то есть как, как-то к этому вообще подходил именно клаби уже.
1: я очень много все-таки взял из-за инодзиру. И брал именно глубину, которая там есть. Угу. А, что... ну, то
0: есть нормально, да, уже по крайней да. мере понятно, что где то останавливаться. Есть,
1: там действительно ну, хорошая глубина, действительно хорошая. Мне кажется, на экзамене даже полегче. Поэтому Ну угу. я слышал уже это, да. То есть были отзывы, что люди говорили, что, дескать, в NZR очень все неплохо, да. И можно использовать. Поэтому я особо не волновался, что будет что-то глубже. А если uh-huh. будет, есть документация, во всяком случае, какую-то там фичу, которую ты не помнишь, можно там подглядеть будет. А стратегия на сам экзамен была все-таки набрать максимальное количество баллов?
0: Не, я имею в виду про подготовку. Про
1: подготовку, окей, да.
0: То есть, там, ну, не знаю, там, первые два месяца там пройти какой-то там из учебников, там, Барбок пройти, потом там еще что-то. То есть, просто чтобы как-то это представлять, потому что все-таки CC больше народ знает, кто куда бежать, а здесь непонятно.
1: Ну, вначале я повторял теорию, потом начал теорию комбинировать с маленькими лабами, и потом уже решить лабы. Ты вроде уже тоже говорил. Но я вот конкретных прямо целей временных, да, то есть какого-то майлстонов я не ставил. То есть у меня пока что была открыта дата, там, экзамен, да. Я пробовал, да, смотрел, как быстро это у меня получается, как вообще я могу делать там фуллские лабы, те же, как вообще маленькие лабы могу там делать, да, и оценивал уже примерно свой уровень знаний. Насколько быстро я могу это сделать? Все ли я понимаю? Могу ли я сразу это понять? Да? Сколько там мне нужно времени на реакцию? И уже дальше, отталкиваясь от этого, я понял, что в принципе, в ноябре, с ноября по март я как бы успею точно все доделать. И дальше уже шел в таком, знаешь, более-менее комфортном режиме. Мне кажется, можно было быстрее. Mm-hmm. То есть можно было закончить это там за четыре месяца.
0: А за сколько ты времени сделал примерно там свою первую фулскую лабу?
1: Я делал в два присеста, просто mm-hmm. потому что у меня не было времени за один день. Но в сумме у меня получилось 9 часов. То есть oh, я... Неплохо. Я считаю, очень неплохо. Я
0: помню свои там первые, когда Сисей делал, этой серии там должен за 8 часов, и сделал там за 15. Ну да, пускай на 15. конечно, туда в
1: 9 часов плюс некоторые задания я там пропускал, которые, на мой взгляд, стоили мало, но отнимали там большой ресурс моего времени. И действительно, на самой лабе я тоже пропустил два задания, не стал их делать, в принципе. Я посчитал, что это довольно долго, и я лучше проверю другие. И вот эти два задания, это было 4 балла. Так что можно считать, что я сдал лабу на 96 баллов.
0: А, то есть там суммарно какое-то количество баллов есть, да? Там 100 баллов?
1: Всего 100, да. Uh-huh. То есть 100 баллов, 100%, скажем так. Но, конечно же, тебе после экзамена ничего не говорят, нет. Uh-huh. То есть я не знаю, насколько я действительно сдал, но Считаю, что на 96.
0: Ну, то есть, получается, проходной говорят только на экзамене, да, балл, сколько надо набрать. Или даже не говорят.
1: Я на хабре читал, говорят, 71. Ну, поверьте, это с на хабре. Не знаю, наверное.
0: Не, ну, то есть, четкого такого нет, да, так что есть только сплетни.
1: Ну, думаю, процентов 70, да, где-то так. Я уделил много времени проверке дорогих пунктов. На мой взгляд, это принесло свою пользу. Потому что косячки у меня были там определенные.
0: Ну, у меня еще такое впечатление, что как бы... Вот почему я начала говорить и про full лабы, что как же так, если мало, так лаб есть. Что все-таки, наверное, в РС очень много тем, и поэтому получается, что э, как бы... Ну, у тебя на лаве будет определенная выборка, да? И поэтому... Ну, условно, можно какую-то тему учить, какую-то нет, да. А здесь получается, все-таки, я так понимаю, из всех тем, которые заявлены, которые могут быть на экзаменах, все темы есть на экзамене. Да. Все из этих тем. Да. Есть. Поэтому да. ты не можешь, как бы, какая разница, да, там, что за Full Scale если все равно там есть все эти темы.
1: Да, безусловно. Ага. Все абсолютно. То есть, ну, это считаю самые, там, так скажем, корной технологии, да, которые есть везде. То есть, практически в любом там провайдере, в любой сетке. Но имеется в виду mm-hmm. крупных СП, да, есть эти там протоколы и в том числе в каждой фуллскейл лабе и на самой лабе, да, действительно они присутствуют.
0: Mm-hmm. Ну, то есть вот эта разница, по крайней мере, с РС явная, потому что, мне кажется, в СПИ, в ЦИСКО все таки вот тоже ближе к этой ситуации, но, может быть, не настолько. Просто в РС, ну, в РС я тоже и больше в курсе, и... Народ обычно чаще ее сдает. Там как раз ну, много такого, что много технологий, которые не очень маленькие, то есть вроде как их надо учить, но в то же время есть шанс, что они тебе не попадутся просто, да, потому что их очень много на РС, и выборка все равно не все учитывает. А здесь все-таки так, как все... Очевидно, ну,
1: здесь дифференциация идет в L3 VPN, L2 VPN и, наверное, мультикаст. Там... Ну, то есть Разные. серии, что из
0: мультикаста не все темы будут, да? Да, например. да.
1: Или, mm-hmm. допустим, уль 3 VPN там вот только вот такие там, да, они mm-hmm. а вот такие.
0: Ну, или 3 VPN из серии там у тебя будет там у клиента там у SPF, а где-то у кого-то будет там статика, да, вот в такой, в такие выборки.
1: Ну, где-то SPF, где-то там BGP, грубо говоря, mm-hmm. где-то HubSpock, где-то там с ликингом где-то без mm-hmm. ликинга где-то там еще надо option B там сделать, где-то Option C, вот как-то так.
0: Ну как-то выглядит, честно говоря, намного прия- приятнее, разумнее как-то,
1: более приближен к практике.
0: Да, да, да. Действ- ну наверное,
1: действительно к реальной жизни ближе.
0: Ну это, наверное, надо кого-то еще звать Сесей Испиш, чтобы понять, как бы как это в Испиш нам, потому что в рейсе все-таки там да, не оторванных от жизни вещей, если только их оставить, то, да, будет все тоже там, наверное, будет другой формат экзамена, тогда немножко. А SP тоже, я просто когда готовилась, тоже многие знакомые рекомендовали, как бы, иди на SP, типа, что раздавать, он как бы много всякой ерунды. И несколько человек у меня знакомых перешли на, пошли SP сдавать, как раз потому, что там меньше просто всякого вреда. И <coughs> оно как-то так и выглядит, но просто тут другой аспект, если тебе SP, скажем так, вообще это не интересно и по работе вообще не требуется, то... Там очень много тяжелых технологий, да, которые ну реально надо разобраться. Потому что, ну, как бы, если ты в интерпрайзе работаешь, и у тебя нигде нет MPLS, то это такой огромный кусок, который ты, который надо изучать. А это сто процентов будет лаби, это будет ее там, не знаю, 50%, да.
1: Да, но у меня как раз-таки вот была обратная ситуация. Я работал в USP и продолжаю работать, и мне это интересно. И я не вижу никаких предпосылок, зачем мне нужен как бы раз. Пока что. Возможно, что-то изменится и потом я тоже решу сдать, но на данный момент нет. На данный момент, пожалуй, <laughs> я не готов, <laughs> потому что, знаешь, я иногда замечаю, что моя там оперативная память кончается, и я уже там начинаю забывать те фичи, которые я зачил там три месяца назад, да, mm-hmm. и постепенно их перезатирать, если не повторяю, конечно. А там я вот посмотрел столько много несущественных каких-то мелочей, да, которые, не знаю, может быть, тебе вообще не встретится никогда.
0: Ну да, вот. да, есть такое. Да, есть, и я, я правда много встречала такое, что народ на шел именно из-за этого тоже с потому что там очень, очень много всякого, всякой ерунды. Ну в основном тоже, да, все, кто в провайдере, так или иначе, или были, или как-то касались. Поэтому, да, интересно. Да. А все таки вот еще хочу вернуться к вопросу, насколько это повлияло, и вообще, ну как бы ты рассчитывал на сертификат, Как, не знаю, какой-то пропуск на определенный тип работы. И насколько вообще, учитывая то, что ты ХВМ занимаешься, это как-то там оценило руководство и так далее.
1: Вообще, когда я еще работал в Тель-2, как я уже говорил, у меня была идея как бы устроиться какой-то из вендоров. И я подумал, что в принципе сертификат для этого будет неплохим подспорьем. Но так уж получилось, что во время подготовки меня уже позвали. Сказали... Окей, чувак, приходи, давай работать. Вот. И поэтому, в принципе. То есть, я... ты уже в
0: Huawei был, когда ты сдавал, да?
1: Да. Ну, то есть примерно половину подготовки я еще был в Тель 2, и где-то ближе к Новому году я перешел в Huawei. А, точно.
0: А, точно в принципе, говоришь,
1: да. да, изначально я Изначально я все-таки решил сдать для того, чтобы Повысить свои шансы. В том числе как бы на собеседовании. «Изменило ли что-то это внутри Huawei?» «Да, пожалуй, нет. Я и не думал, что это что-то поменяет. Сдавал, во-первых, для себя, да для того, чтобы разобраться, потому что это мне интересно. И, во-вторых, чуть-чуть повысить шансы на собеседование, чтобы пройти каких-то HR-базов, да?»
0: «Не, ну просто, мне кажется, для этого там и профессионал бы хватило просто все-таки такие суммы денег и так далее.
1: Ну, не такие уж и большие». <связь> <связь> вот. Кто-то в этом мире без Эксперта шайбы <связь> Шутка, конечно
0: А как вообще, вот ты, допустим, когда там Фуауэй пришел и говорил, что ты вот готовишься К экзамену как Я ты, изначально как, ты реагировали? на собес... Что да. это такое, спрашивает?
1: Нет, как бы все знали, что это такое Но <связь> я изначально на собеседование сказал Что вот я приду и мне практически Сразу там нужно будет отпуск две недели чтобы ехать сдавать Да нет, как бы все окей Но внутри Huawei мало кто знает об этом Я вообще скромный парень Вот, поэтому, не знаю, может быть Марат там, да и начальник Это все, пожалуй, больше никто mm-hmm. не знает но реагировали как сдержанно. По сути, не знаю Это практически ничего не поменяло.
0: А вообще это как-то там, не знаю, на зарплату влияет То есть как бы сертификация в принципе да? Нет, нет
1: Не меняет не влияет и не меняет. Mm-hmm. Поэтому, ну, знаешь, я на самом деле не сильно прям ждал каких-то там изменений вот этого сертификата. Поэтому, не знаю, определите сами, нужно вам это или не нужно. Я просто вот хотел действительно доказать себе, что я могу это сделать.
0: А как вот у тебя по ощущениям, ну, скажем так насколько люди вообще в курсе об этой сертификации, Или, например, насколько... Ну, все таки у меня впечатление да, что про ССИИ там намного больше знают, да, И если ты говоришь, что ты там ССИИ сдал, то это как-то, о, типа... А, типа, Джуниковский, ну, наверное, да, это круто, но люди, грубо говоря, точно не знают, да, это там сравнимо, несравнимо. Как-то...
1: Нет, на мой взгляд, сравнимо абсолютно, потому что... Если ты, допустим, посмотришь вакансии по SP-направлению, практически везде, либо CCI, либо GCI. Ну да, да,
0: по Спишным часто. По
1: Спишному направлению, да. Распознается без проблем. Потому что все-таки Джон один из топовых там производителей в СПИ. Поэтому, не знаю, с этим, на мой взгляд, вообще никаких проблем. Насчет распознавания.
0: Ну да, свой круг, потому что все-таки, да, когда думаешь про РС, там, наверное, там есть нюансы, а про СПИ все-таки, правда, помню, что было много таких вакансий, где
1: Да, практически везде, мне кажется, процентов 90, а в остальных 10 просто не указано, что нужны сертификаты там, да? То есть, на мой взгляд, все, практически все вакансии. Что-то одно, либо CCI, либо GCI.
0: А у тебя какие-то там дальше есть планы, если это не секрет на сертификации что? что я вот сдавать? я
1: вот тут недавно сдал HCNA. мне достался бесплатный ваучер и я решил почему бы нет. Это Huawei'ski, Huawei'ski Я не готовился к нему вообще, как пришел сдал. Но не хочется, конечно, так говорить, но он мне показался ужасным, потому что там есть фрейм релей, всякие там. Mm-hmm. Не знаю, какие-то ужасы. Мне не понравился, не знаю. Насчет HCI. Тоже спорный вопрос. Это опять же RNDS. А в RNDS много тем, которые мне. Просто банально неинтересны. А если мне не интересно, то я это вряд ли буду делать. Да? Есть, кстати, Huawei внутренняя сертификация по SP-шному треку, но. Тоже не знаю, не знаю. Сейчас на распуте. Думаю, что делать дальше. Пока что, наверное, четких ориентиров у меня нет. Но, возможно, посмотрю на сети заказчиков, да, на архитектуру сетей. И, возможно, попробую что-то именно в дизайнерской да, области. Более плавно переходящее к архитектору.
0: Это ты про сертификацию, или в принципе? Нет, про вообще, работу? в принципе. Вообще, mm-hmm. в
1: принципе. Ну, сертификат можно посмотреть, но не уверен в то, что буду сдавать. Скорее, больше про работу. Python. Не, ну Python у меня, кстати, занимался в T2 больше. В Huawei, конечно. Этим вряд ли займешься, просто немного профиль другой.
0: Ну, не знаю, Марат вот на курсе учится, так что, наверное, зачем-то он там пригодится.
1: Ну, знаешь, Марат и OpenStack сдал.
0: Ну да, Марат. Ну. Да. Я не знаю, как он все успевает, это большой <с вопрос.
1: <с можно спросить его самого как-нибудь. А у него
0: нет времени на такую ерунду отвечать. У него сейчас распланировано, поэтому я всегда, когда меня спрашивают, как я успеваю все делать, я говорю: слышите, что я? Вот Марат, вот я не знаю, как он все. Вы его можете спросить, но он не ответит. У него времени нет. Секрет не выдает.
1: Мы с ним, кстати, общались на эту тему. Может быть, все-таки приступим к подготовке, а может быть и нет. Не знаю.
0: На какой я потерялась?
1: Э, думаю, все-таки к испишному треку, именно Huawei. <мыл> Но тоже это все очень спорно.
0: Э-э, к треку с нуля, прям.
1: Да, почему <пят> нет?
0: Ну, мы же как бы знаем, что Маратор эти сети для самых маленьких написал по MPLS, все, значит, уже Марат готов. И так далее. А вот там примерно такая же сертификация в Холле.
1: Я уровнями, да, Ну, да, да, те же самые. Сцеид, профессионал, uh, uh-huh. спеца нету, и эксперт, да. Uh-huh. И, по-моему, можно тоже сразу эксперт давать То есть можно не размениваться на сцеид и профессионал. Я сцеит сдал, потому что мне ваучер дали бесплатно. Uh-huh. Кстати, в чатике ки-лимк Просто какой-то uh-huh. парень. был какой-то там... Да, да, говорит, нужен. Я говорю, а, ну, почему не?
0: Ну, ты знаешь, наверное... В принципе у меня все. Я надеюсь, что мы как бы как-то в целом впечатление оставили, что за экзамен, как оно все выглядит, что есть для подготовки и вообще. По крайней мере у меня лично сложилось впечатление примерно про экзамен. Ну я, то что я, то скажу, что хорошая.
1: да, и то что я хотел донести, на мой взгляд, этот экзамен более приближен к реальности, чем CCI. Ну, ну RDS конкретно, да, да, все-таки да.
0: Потому что SP, вроде как, тоже хвалят за то, что он более к реальности, поэтому это надо кого-то позвать с SP. Еще бы хорошо, кто недавно сдавал, а то у меня всегда в ней какие-то знакомые, чтобы mm. понимать, как оно там сейчас выглядит.
1: Ну а так, пару советов. Не знаю. Выберите то, что действительно вам нравится, и то, что вам нужно. Mm-hmm. Потому что я считаю, что часть тем в РНДС мне абсолютно не подходила.
0: Ну вот, кстати, как бы, собственно, на прощание и, и хотелось бы, да, там, может, ты там еще хочешь сказать, подытожить в целом, скажем так, рекомендации, советы какие-то по подготовке. И, в принципе, да, как бы я так смотрю, что для тебя не было там проблемы в мотивации, проблемы в том, что там полгода готовится, все-таки времени достаточно много тратится.
1: Да, времени тратится много, если вы не готовы заниматься по 16 часов в неделю, ну, либо чуть-чуть меньше, лучше не начинать, вот, по литературе обязательно iNetZero, я не вижу других вариантов пока что, если есть деньги, обязательно это Bootcamp, ну, если нет, достаньте там документацию, да? вступайте в нашу группу по подготовке (смех) GNSIAE. Поможем вам, чем сможем. Но там, я думаю, больше так, да, на бесплатных основах, да, на своей мотивации. Все-таки, я думаю, все хотят делиться знаниями. А по поводу самого экзамена, ну, какие-то административные вопросы, выспаться, не нервничать, знать, куда ехать. В Москве, конечно, я думаю, было бы сдавать поприятнее. Да, и пожалуй, все.
0: А еще момент. В группе вы же все готовились к SP, правильно? Я понимаю? Да. Но у нас там м-м-м. есть,
1: кстати, и эксперты по интерпрайзу. И, кстати, один парень, по-моему, что-то 2 два CCI, 2 GCI, либо чуть больше. Вот. Uh-huh. Так что, ну вот, то, что четыре человека сдало именно экзамен это я говорил про СП но mm-hmm. насколько я знаю там два эксперта по энтерпрайзу Juniperского есть да
0: ну, если да на, на джунипер нам дадут добро то можно будет дальше да еще позвать их уз- узнать что там в энтерпрайзе. но enterprise это же аналог RESTO. да?
1: да mm-hmm. да да
0: Тогда, пожалуй, все. Да. Спасибо. И а, последнее, да. последнее вкусное
1: слово, ребят, тем, кто слушает, пожалуйста, не поленитесь оставьте свой комментарий, что вы думаете вообще о поясе о поджине ярелках. Что вы думаете о Наташе? Только приятно писать, да?
0: <свят> а что Наташа? Тут же как бы сам, сам факт, Да,
1: очень-очень интересен ваш фидбэк. Возможно, разгорится хуливар циска Джунипер, но я думаю, мы это переживем, да?
0: <свят> я думаю, что да. Это в да. принципе хорошо. Это лучше, чем тишина. <свят> <Да>. <свят> а, ну и, кстати, тебе... Просьба, если там не поленишься собрать ссылки, все-таки я думаю, что кому-то они пригодятся. Так чтобы знать, откуда стартануть, что к ну, материалы подготовки, в том числе ваша группа в Телеграме и так далее.
1: <связать> я скажу сразу, я очень ленивый, поэтому <связать> я не стал писать пост на хабре. Но на хабре есть пост Гриши Славьева. <связать> И если вы не поленитесь, вы сами сможете его найти. Там собрана практически вся документация. Uh-huh. А ссылку на чатик, не знаю, думаю, я не знаю, публиковать или нет, просто много ну, вообще... Людей, да, как да, бы много, много вообще людей хочет как бы это или нет. Сделаю пасхалочку на э, форуме LinkMeUp. Есть тема, называется GNSI ESP. И
0: uh-huh. там
1: в одном из последних сообщений есть ссылка. Те, кому нужно... Я думаю.
0: Да, она нормально те гуглится. Я сегодня смотрела, поэтому как да. раз на нее попала.
1: Я, кстати, начинал эту тему примерно совместно с CCI за год. Мне кажется, я чуть-чуть mm-hmm. подостал от вас. Да. Поэтому примерно в одно и то же время была она сделана. Ну,
0: теперь осталось там сделать GNCI за год.
1: За год. Да. Понятно.
0: Все, спасибо тебе большое. Как бы очень так просветил по всем этим вопросам. Я надеюсь, что впечатление у всех останется, что зачем и почему.
1: Ну, спасибо тебе, что позвала. До скорых встреч.
0: все спасибо. Всем пока. Пока.